0: Bueno, qué buena conversación que hemos tenido con Julieta, ¿eh? que nos está acompañando todavía, ¿eh? y ya estamos por entrar en conversación con Leandro Vesco. Contanos, Lola.
1: A mí me parecía súper importante dejar los datos de Julieta, tanto para alguna persona que se quiera sumar al programa, como también personas eh, que, que quieran tener información sobre lo que es el turismo rural aquí en la zona. O sea, me parece que es un... un algo que tenemos, viste esos datos que la gente no se puede perder sí. así que Juli te invito a, a que nos des o bien un mail o el, el medio que vos creas conveniente para que la gente se pueda comunicar con vos bien, gracias, a la agencia de extensión
2: rural INTA, Coronel Suárez en calle Sauce Corto 589 y 431 522 es el fijo de la agencia y mi correo institucional es colonela.julieta arroba donde intentan sale bien mi apellido, que no es fácil, pero aparece doble solo. Doble L, ¿no es cierto? Correcto, doble N y doble L final. Perfecto. Bueno,
0: igualmente esto va, a estar, esto va a estar en nuestra página web, eh, donde se suben todos los podcasts, y también de alguna manera vamos a tener la posibilidad de... Eh, eh, difundirlo en nuestras, en nuestras en nuestros contactos en las redes sociales Bueno, estamos entonces en comunicación con Leandro Vesco Hola Leandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar con ustedes este, en el
3: espacio ahí de la radio para la gente de Coronel Suárez eh, Es un lugar muy querido por mí y, y bueno, también estoy muy contento que, esté, que este espacio esté compartido con Julieta Colonela que es una de las referentes para mí de, de turismo rural en la provincia
0: Qué bueno, Leandro, qué bueno.
3: Leandro, una pre una primera pregunta
0: como para ir rompiendo el hielo. Vos sos entrerrianos, ¿verdad?
3: Sí, claro. Yo nací en la ciudad de Paraná, la ciudad costera, sobre la orilla del río Paraná. Eh, y durante muchos años eh, acompañé a mi padre, era geólogo él, entonces lo acompañaba siempre a hacer las tareas en el campo, eh, a recorrer los caminos de tierras entrerrianos, húmedos, casi tropicales, ¿no?, en algunos momentos... Y bueno, después hace ya 25 años que estoy acá en la, la ciudad de Buenos Aires, la mitad del mes viajando
0: y la otra mitad acá en mi, en mi casa. Pero eh, para los que conocemos la provincia de Entre Ríos y el y el digamos el, el entorno de lo que es Entre Ríos, te digo que la verdad es que ahí es donde seguramente amaste el caminar adentro de una provincia, no porque es impactante, impresionante eh, esa provincia, qué, qué, qué bueno, no qué bueno que... Que hayas arrancado ahí a caminar eh, y después eh, nos haya permitido eso, hacer un bagaje para poder describir a nuestra desconocida Buenos Aires, ¿no?
3: Sí, claro, es decir, yo le debo mucho a, a mis padres en, en lo que respecta a, al amor por, por la tierra y por los viajes tierra adentro, ¿no? En la provincia de Entre Ríos, eh, como te digo, es una provincia con mucha vida, es una provincia que tiene mucho verde, a donde vos vas es como una especie de de, de desmesura natural es decir, mucha vegetación muchos arroyitos, riachos ríos, es decir es un lugar de verdad muy muy impactante a nivel natural y también que impacta mucho a, a lo visual, ¿no? porque bueno son lugares, este, de, como te digo, de mucha actividad vital ¿no? y, y de mucha ganadería, de mucha agricultura hay muchos este, parajes también muy lindos pero bueno, en definitiva después a mí, este, como son las cosas siempre me tiró más el, el desierto la, la, la pampa el, 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 el escenario que, que me pudo dar la provincia de Buenos Aires fue para mí eh, de, de contención, muy contenedor, porque me gusta mucho, me gustó mucho siempre eh, el, el paisaje bonaerense ¿no? Las pampas profundas, eh, este desierto, la llanura, este, y por ahí la cosa más agreste, ¿no? El pastizal eh, medio quemado, eh, esas cosas doradas que tiene el, el campo cuando tiene el trigo. ...cuando vos ves también el espartillo ahí en, 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 la, en la zona de, del monte... ...es decir, eh, me sentí muy atraído siempre por el escenario bonaerense.
0: Pensar que para, digamos que, muy, que digamos desde que el punto de vista de la superficie... ...y la variedad de, de, de paisajes como vos bien tan... ...como tan bien vos lo describís... Eh, ...se podría tratar de un país en sí mismo, ¿no?
3: Sí, sí, así lo, lo entendí desde el primer momento que... ...que comencé a viajar por la provincia... Eh, ya hace ya más de 15 años y, y de verdad que se eh, configuró para mí una, un universo o varios mundos, ¿no? Pero creo que el universo bonaerense es la palabra adecuada, eh, en donde vas cruzando las regiones y te encontrás con, con bonaerense que tienen otro perfil, con otros, otros paisajes. Uh
0: -huh y qué bueno sí, encantó mucho esto, sí. pero eh, digamos claramente cuando recién hablábamos con Julieta y, 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 con, y me conversaba y hablábamos un poquito de vos, yo le, le comentaba a ella que yo no, no te conocía pero específicamente porque uno está todo el tiempo muy sí. ocupado o, 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 o muy preocupado por su hacer diario como ingeniero agrónomo, etcétera me encuentro con este libro hace más o menos un mes y medio, dos meses en Buenos Aires. De hecho me compro dos, creo que te lo conocí, te lo comenté, uno para, para regalarle a, un, a una amiga, eh, y eh, que cumplí años. Y la verdad es que me parece muy, conociéndote ahora y, y habiendo leído sobre vos, me parece muy interesante rescatar ese origen de la provincia de Entre Ríos y, y cómo una mirada eh, que no necesariamente tiene que ser local es la que mejor puede interpretar una, una provincia como la nuestra, ¿cierto? Me parece que es un punto de importancia.
3: Sí, seguramente. Es sí, Yo creo que lo que más, eh, lo que más valoro en, en este camino que uno ha hecho es el haber hecho aquellos viajes iniciales eh, cuando era eh, una persona muy joven entre la infancia y la primera juventud eh, a ver, estos son viajes que a mí me quedaron grabados en esa parte de, de nuestros recuerdos que son imborrables que en ese baúl donde están las cosas ahí muy importantes bueno, esos viajes fundacionales para mí me permitieron luego tener eh, una mirada diferente cuando ya vine a Buenos Aires y en definitiva después los viajes son uno mismo es decir, uno va con la sensibilidad uno va con la mirada y a veces no importa mucho la geografía, tenés que asimilar lo que vas viendo, tenés que entenderlo de alguna manera y tratar de ver también en, en, en cada en cada paisaje eh, todos los lenguajes que se te van mostrando, es decir, los silencios, la soledad, la gente que te habla, de lo que te habla, cómo te habla, es decir, uno va eh, 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 como chupando todo eso, ¿no? En los ojos, en eh, todos los sentidos abiertos. Asimilando es la palabra más adecuada. Uno va asimilando eso, entonces, y claro que cobra mucha importancia aquellos viajes de, de la infancia, porque bueno, ahí uno este, traza un poco el destino este, que quiere para su vida. ¿no?
0: Contame, eh, estos rincones que se te van despertando en cada, en cada abrir de puertas de cada puntito geográfico de Buenos Aires que visitas, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es tu programa? ¿Cómo vas programando esa acción? ¿Cómo vas programando ese trabajo? Cómo, ¿Cómo llegaste a, a producir tres libros eh, respecto de esta Buenos Aires desconocida? Cómo, qué, qué, ¿Qué meta de trabajo, qué plan de trabajo eh, generaste o creaste?
3: Bueno, eh, la meta que tuve desde el primer momento que comencé, el primer tomo de la trilogía, fue la primera que tuve cuando comencé a, a, a mi trabajo periodístico. Fue trazar el mapa de la soledad, el mapa de, del olvido bonaerense, este, pero olvido no tomado como una carga negativa sino ese es, mapa olvidado que ha quedado por fuera ¿no? de, 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 de la modernidad del progreso entonces ubicar a esos personajes ubicar esos paisajes y tratar de darle eh, luz es decir, iluminar a esa gente iluminar esos paisajes con la palabra, con, sea con notas o con libros para mí es fundamental esta imagen que yo me creé desde el principio que fue trazar como un atlas de, de, una, buena, de una Buenos Aires que es desconocida para mucha gente, y entonces eh, vi el mapa de la provincia, ahora lo estoy viendo en este momento, lo tengo en estudio, muy grande acá, yo siempre lo tengo ahí, y estoy viendo que siempre para mí el mapa fueron pequeños puntitos, ¿no?, los parajes esos puntitos tan chiquititos que están en la cartografía. Bueno, en cada punto para mí había una historia para contar o varias, entonces fue un, una, un proyecto muy ambicioso, bueno, tardó muchos años y lo sigo haciendo, es decir, que no está todavía cerrado, está en progreso. Y en estos 15 primeros años, bueno, eh, estuve alrededor de casi cerca de los 250, 280 pueblos. Eh, y cuando digo estuve, significa que estuve algunos días ahí, es decir, que hablé con la gente, no solamente pasé, sino que comí en la casa de la gente, pude hablar con la gente, pude estar en familia, pude conocer las realidades. Entonces, para mí fue iluminar ese mapa desconocido y tratar de llevarlo a, a, a lo que es la parrilla de nota de los grandes medios o a lo que es una editorial importante, es decir, que trascender, eso pequeño que es trascendiera. Y, y bueno, esta trilogía, este último libro, Escapadas, Soñadas, para mí representa eh, el cierre, de, hay un cierre en, en, en cuanto a, 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 al concepto que yo manejé, porque eh, siempre quise... Eh, hacer un libro con datos directos datos muy muy precisos de los lugares a donde la gente quiere ir, entonces este libro además de historias, hay micro relatos y hay recomendaciones que eh, tienen el, el contacto directo al teléfono del pulpero al teléfono del emprendedor turístico al teléfono de la gente que hace tal comida es decir, la gente cuando tenga este libro en la ruta, va a poder empezar a programar ya el viaje a partir de algún whatsapp o de algún llamada telefónica, porque está todo en el libro. Es decir, que en este libro alcancé lo que yo me propuse hacer hace más de una década. Uh -huh.
1: Qué interesante, Leandro. Eh, yo leyendo un poquito aquí tu, tu biografía, hay, encontré una parte que me parece también muy interesante y, y veo que, sos, eh, que presidís una ONG de Proyecto Pulpería. ¿Nos podrías contar un poquito de qué se trata esto? Bueno, eh, yo creo que...
3: Eh, eh, que uno tiene un don, en mi caso es el de escribir, tiene que estar al servicio de, de alguna causa o tiene que estar al servicio de la gente, de las personas. Entonces, este, para mí, eh, una nota o un libro no se termina en el hecho de estar sentado frente a una PC, sino que claro. se completa cuando uno viaja, cuando uno se moviliza. Es decir, Por eso para mí es fundamental el movimiento, que es de vida, pero para mí es fundamental en mi obra porque... Si yo puedo cambiar la realidad eh, de un pueblo, de una persona, de una familia, escribiendo. Entonces, no tengo que no tengo que detenerme casi eh, en esta tarea. Tengo que estar trabajando full time porque es muy importante usar ese don que se me dio, que es la escritura, para tratar de cambiar realidades, pequeñas realidades. Entonces, la ONG está emparentada inmediatamente con, con mi trabajo de escritor o de periodista porque, además también de, 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 hacer, de hacer esto, soy productor. Entonces, para mí... Eh, se tenía que, eh, tenía que eh, comunicarse todas estas experiencias de mi vida, y por eso hicimos la ONG con el fin fundamental de promover, de proteger la vida rural. También eh, trabajar mucho en las escuelas rurales y en las pulperías, que entendemos que las escuelas y las pulperías o almacenes de ramos generales son los lugares de punto de encuentro primero y después donde se traslada la cultura en un pueblo. Es decir, la escuela con las maestras rurales y el almacén con el bolichero en donde las familias van ahí a tratar de eh, proveerse de los elementos vitales para la vida y también para hablar, para establecer la comunicación. Entonces, eh, la ONG ha servido muchos años para que esto sea así, es decir, para proteger esta vida, para cuando hay algún conflicto en algún pueblo con algún camino rural, cuando una pulpería está por cerrar, cuando le falta medicamento a una sala sanitaria o material de estudio a una escuela, bueno, estamos ahí al servicio de, de los pueblos.
0: Qué buen compromiso, qué buen pro compromiso Leandro, la verdad es que buen compromiso y mientras te escucho eh, pienso en el pueblo de mis bisabuelos Cascada, eh, pienso en, en tantos lugares, en, en la gente que voy a ir a ver esta tarde ahí en el campamento, eh, que se a los GRAF que vos los conoces, eh, sí. que, que has estado ahí y que ellos mantienen justamente su... su su almacén, su boliche ahí, específicamente siendo productores, contratistas rurales tan importantes, ¿no? Nos comentaba, Julieta, que también habías trabajado mucho en el desarrollo de, digamos, de un pueblo, ¿no? De una, de un, de un, fomentar la, la vida en un pueblo, o sea, como el resurgir de pueblos, ¿no? Sí, estuvimos
3: con dos campañas de repoblación nosotros Exacto. en el año 2015. En el año 2015 entendimos que eh, era era momento ya de promover de forma directa y ya más ejecutiva eh, la vida en los pueblos, entonces este lo que hoy es muy usual de ver de que la gente quiere irse a, a los pueblos, bueno, nosotros lo entendimos en ese 2015 cuando trabajamos en Gascón, en muy cerca de Suárez ahí en el pueblito uh -huh. que está recostado sobre el meridiano quinto en el partido Adolfo Alcina, uh -huh. ese pueblito estaba a punto de desaparecer, estaba muy mal con muy pocos habitantes, no tenía servicios, este y, y entonces nos juntamos con los, este, eh, los pobladores fuimos eh, en un primer momento los oímos, y ellos querían eh, que el pueblo volviera a tener actividad, movimiento. Entonces, bueno, un, un vecino del pueblo, que es también consignatario de Hacienda y nacido no, en Gascón, se ofreció a darnos algunas casas en comodato, algunos terrenos, y, y la verdad que eso fue para nosotros un puntapié. Entonces, este, primero hicimos una biblioteca muy equipada, en lo que era antes un almacén, hicimos una biblioteca eh, que está todavía en actividad, que la gente se encuentra ahí, pusimos internet, un una gabinete audiovisual, muchísimos libros, y a partir de ahí, digamos, de, de crear una base cultural o educativa, entendimos que era el momento entonces de llevar gente a ese pueblo, Lo, los habitantes estuvieron de acuerdo, eh, ellos mismos este, trazaron, trazaron este, los oficios que necesitaban, un panadero, un peluquero, un gasista, electricista, en fin, eh, un, un profesor de, de, de teatro, inclusive. Bueno, entonces está, a partir de eso hicimos una campaña a nivel nacional y recibimos miles y miles de solicitudes, y, y llevamos ahí varias familias, son ya alrededor de 10 familias, Mira. que están viviendo en Gascón, y esto posibilitó que el pueblo, con estas familias refundadoras, pudieran tener ese oxígeno que necesitaba Es decir, estas familias que vinieron al, al pueblo eh, son ahora eh, líderes, si se quiere, son referentes del pueblo, y el pueblo ahora ha resurgido con su con su club, se ha, se ha refundado el club, eh, la gente, bueno, este profesor de teatro, este, está haciendo maravillas con los chicos ahí del pueblo, incluso lo más importante es que consiguieron trabajo en Darragueira, en Santa Teresa, en La Pampa, es decir, han tenido trabajo y la verdad es que ha sido una experiencia hermosísima lo de Gascón, pero es muy, requiere mucho esfuerzo porque para que la raíz de la familia que está, por ejemplo, en el conurbano, eh, 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 se corte de esa realidad tarda más o menos entre un año y un año y medio, entonces bueno, hay que estar acompañándonos a la gente, mucha compañía, mucha contención, y bueno, una vez que están en el pueblo, habilitar toda clase de beneficios para esas personas, porque bueno, han dejado una vida, y, y el escenario rural, ustedes saben bien que están ahí en Suárez, y que conocen bien el campo, no es fácil, es decir, la vida en el campo no es fácil, este se pierden muchas cosas y se ganan otras, ¿no? Pero bueno, la gente que está en Gascón, en, en resumen, está muy bien ahora, y la verdad que estamos muy contentos. Bueno,
0: eh, déjame hacerte una pregunta técnica.
3: Eh, eh, no, sí.
0: Yo soy un apasionado de los trenes, o sea, y de la red de, de ferroviaria de, de, de Argentina, pero específicamente de Buenos Aires. En tu, en tu investigar, en tu escribir, en tu, en tu trabajo, en tu tarea como escritor, ¿qué, qué, qué cuál es, digamos cómo acompaña este desarrollo rural tan importante? Tenemos un, un, un pueblo o un nombre propio. ...de un asentamiento eh, cada 15 kilómetros, ¿cierto? O sea, si uno analiza la red dendrítica de nuestra red ferroviaria... Eh, ...tenemos, y las conexiones entre, entre esta red... ...tenemos, cada 15 kilómetros tenés un nombre propio de un asentamiento... ...lo que te hace, una yo me pongo a pensar, mientras te escucho... ...la cantidad de nombres que se me ocurren... Eh, ...montones, que seguramente son in, imposibles de, de resumir todos... ¿Cómo, ¿cuál es cuál, cuál es la asociación que haces entre estas dos entre estas dos cosas?
3: Bueno, eh, la asociación siempre, eh, para mí, la, eh, la, es, es única. Pensamos un país maravilloso, la Argentina, pensamos un país grandioso, eh, uh -huh. apoyado por, por los rieles, y ese país ya no está más, eh, si se apostó por otra cosa. Entonces, es triste, da mucha bronca y, y daña a la vez. Entonces, eh, la red ferroviaria argentina, probablemente la bonaerense, pero eh, hablamos de Argentina, eh, fue una de las mejores del mundo. Uh -huh. eh, sin lugar a dudas, estuvo entre las cinco más importantes del mundo, y acá en, en, en la región de latinoamericana fue una de las primeras y las más importantes. Eh, Buenos Aires, que cada 15 kilómetros vaya a un pueblo, eso da también un cuenta del de proyecto que se tenía de, creo que, de, 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 de tener eh, eh, seres humanos y familias trabajando cada 15 kilómetros, que es una distancia totalmente ideal, y, y trabajando a través de la producción, eh, y no solamente de la producción también, de un estilo de vida. Se pensó es un estilo de vida el de el ferrocarril, o pensás que todavía, yo siempre lo veo cuando voy a, lo, a los pueblos, a, a aquellos decretos de la década del 90 se sienten todavía como si fueran hoy, todavía se siente eh, esa, esa ausencia ferroviaria. Yo creo que lo pongo en uno de mis libros, no recuerdo cuál, pero eh, si hay un clamor eh, popular, hay un clamor que la gente... Eh, si vos vas a una pulpería o a un almacén de un pueblo, no, sí o sí vas a escuchar esto, que vuelva el tren. Eso es fundamental. La gente todavía lo añora, eh, como si fuera una quimera alcanzable, como si fuera un sueño que todavía se puede cumplir. Y obviamente nosotros, que somos soñadores, estamos siempre muy muy empecinados en que eso se cumpla. Yo creo que todavía estamos a tiempo, siempre está a tiempo, porque el trazado está todavía hay lugares en donde se necesita muy poco mantenimiento para que vuelva el tren, pero bueno, siempre es una decisión política, ¿no?, en todo caso. Uh -huh. Pero el tren fue fundamental, es decir, vos pensás que en cada estación, eh, hablábamos de gascón por ejemplo, hay un proyecto que se llama Mirapampa, en, en el partido de, de Rivadavia, y Mirapampa, vos te, te tomabas el tren Mirapampa y podías estar en constitución en nueve horas, nueve, diez horas, y, este, y creo que era más rápido ese servicio que hicimos se ahora en en, en, en avión en, en, en coche, con tantas eh, eh, rutas que, que tienen que tomar, caminos de tierra, es decir, todavía eso era muy avanzado para hoy. Entonces, esa gente de Mirapampa, o esa gente de Villegas, que estaban, te hablo de Mirió Quinto, esa gente que estaba en Juan, o en Patagonia, o en Villarino, que podía tomarse el tren e ir a La Plata, o ir a Buenos Aires, a visitar a gente, o a conocer la capital, bueno, lo podía hacer. Sí. que son solamente costos este, para personas que tienen dinero. Y, y la verdad que ya se ha cortado ahí un, un, un tejido social, cultural y económico, con la, con, la, con la muerte del CEN, ¿no?
0: ¿Y cómo podemos hacer nosotros como personas, como ciudadanos, como personas de... Nosotros somos migrantes internos, de alguna manera, eh, eh, venimos de, 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 de zonas eh, de, del conurbano bonaerense a vivir aquí, en una ciudad como Coronel Suárez, tan digamos, tan receptiva, tan. Y, y, y de repente cómo podemos hacer, cómo se puede incentivar ese, ese, esa desconcentración que capaz que va a acelerar un poco este tiempo de pandemia, pero fundamentalmente también al, al hacer de estos pueblos. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué se puede hacer, aparte de tu trabajo eh, ...mostrando todo esto, hablando de todo esto... ...con una fundación que está en alerta permanente... ...como una serie, un compromiso de, 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 de lo que vos haces... ...respecto a lo, una forma de volver lo que vos haces, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo una persona... ...cómo las personas que quieren hacer algo por esta sociedad... ...pueden involucrarse en este proyecto?
3: Bueno, yo creo que eh, nosotros eh, hemos mostrado un camino... ...nosotros no solamente con ONG, también hay una ONG muy importante... En, en Santa Fe, eh, trabajando también sobre lo mismo, y hay personas que también están haciendo un gran trabajo pero en, en lo que respecta al proyecto de pulpería mostramos un camino, eh, ese camino era el de la, de la repoblación hemos conseguido en esos pueblos como te digo, en, en Faro, con los reos o Gascon, eh, auxilio impositivo, es decir, que la gente que y, y va a vivir no, no, no pague impuestos por un tiempo, que se la auxilie que se la contenga, yo creo que a partir de ese momento nosotros después a lo largo de todas las gestiones que tuvieron, hemos este, insistido en, en un proyecto de refundación en los distintos gobiernos y esta carpeta obviamente sigue durmiendo en algún cajón. Eh, yo creo que eh, nosotros tenemos que insistir como sociedad ¿no? para que esto que haya, un, que haya un verdadero programa de repoblación, porque no es tan difícil. Es decir, la gente que se quiere ir a vivir a un pueblo eh, necesita, por ejemplo, un dinero para la mudanza, necesita un pequeño crédito, a, a, a tasa muy baja y sea muy flexible y que solamente le permita la, el, el movilizarse porque después la gente que va a un pueblo tiene de verdad muchos proyectos nosotros como ONG cuando ha, hacemos campaña de repoblación eh, somos bastante determinantes en esto porque no queremos jugar por la ilusión eh, eh, cuesta dinero el cambio es decir, una persona sin recursos económicos obviamente no puede dejar la ciudad e irse a un pueblo ...porque tiene que ir con un proyecto de vida... ...con un proyecto de trabajo... ...es decir, un proyecto que involucre al turismo rural... ...un proyecto productivo... Este, ...que tiene que ver con la tierra... ...o con algún, este, con animales... ...pero eh, tiene que haber un, una, una base económica en la familia... ...para que esto se sustente en el tiempo... ...porque los primeros meses, obviamente... ...hasta que el proyecto camine... Eh, ...es importante que uno tenga eh, eh, la economía algo resuelta... ...entonces, para la gente que tiene esto... ...está buenísimo... ...pero hay mucha gente que tiene ideas... ...y no tiene dinero... Bueno, a esa gente hay que ayudarla, porque esa gente que tiene muchas ideas le hace muy bien a un pueblo. Es decir, son las personas que tienen ideas proactivas, que quieren trabajar la tierra, que quieren construir una casa con métodos naturales, este, todo eso hace muy bien. Pero claro, necesitamos sí o sí la contención, un canal de ayuda económica. Y como te digo, nosotros como ONG marcamos un camino, pero nos costó... Eh, mucha vida hacer esto, es decir, nos costó mucho esfuerzo y las, las carpetas están en todas las gestiones este eh, que han gobernado el país, incluso en esta y, y bueno, es cuestión de a veces de, 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 saber, de saber leer o, o, o tener prioridades no ojalá que, que, que los gobiernos se, se enteren, lo comprendan de que es, es importante que, que, que el país se descentralice porque de verdad que hace bien eh, y y la, la principal consecuencia va a ser un crecimiento dentro del país, porque la gente va a trabajar en los pueblos. Y, y ese trabajo, como yo te hablaba al principio de la charla, son pequeños, este, pequeños puntitos que se van a ir iluminando. Importante ¿no? bueno. que se ilumina de esa manera el país, bueno, la verdad que estaríamos hablando de otro país, y no de este. Totalmente.
0: Bueno, Juli, ¿querés saludar a, a Leandro?
2: Claro que sí, qué gusto estar en comunicación y saber que pronto va a ser personalmente.
3: Oh, hola, que tal, Julieta? Bueno, sí, con Julieta nos conocemos hace muchos años y gracias a ella eh, todos los, en, los capítulos de Coronel Suárez están en mis libros, es decir, ella me ha ayudado siempre a, a, a hacer ese puente entre el emprendedor, entre la historia, eh, y, y, y todos mis tres libros tienen capítulos dedicados a Suárez por Julieta Coronel, así que yo le agradezco muchísimo a ella, porque yo sé que ella es muy humilde y tímida, pero hace un trabajo de una gigante, es, es, ha movido montañas ella ahí en Suárez, y esas montañas que ha movido, bueno, tienen consecuencias en toda la provincia.
0: Estamos muy orgullosos de tenerla aquí a, a Julieta, ella es la responsable de esta entrevista, y la verdad es que eh, es como decí, como decíamos, no o sea, realmente qué bueno que es que la vida te vaya juntando con gente que... Que, que te va que va juntando lo que nosotros llamamos en este programa que son las puntas del hacer, ¿no? Contanos, ¿vas a, vas a estar en Suárez cuando Julieta? ¿Cuándo va a estar Leandro en Suárez y cómo se puede cómo, cómo, cómo la gente lo puede conocer? Yo voy a ir también. ¿Cómo, cómo,
2: ¿Cómo es? Claro, el 28, en pocos días, ¿cierto? Es así porque hoy hablaba Leandro, este, te escuchaba atentamente, este, de, de cuándo se completan estos ciclos, este, mencionabas, y, y, quiero retomar esta palabra de él, de cómo este completarse, que es la presentación, es venir y es escuchar, este, esto, la voz de él, escuchar a Leandro, escuchar el autor con el protagonista al lado. Y es como que, es, es el círculo que se cierra perfectamente, este, y se genera, bueno, un, una magia en, en en, en ese momento, en ese en esa presentación que es inigualable. Así que el 28 entiendo que en la Casa del Fundador a las 20 horas vamos a poder verte, Leandro.
3: Sí, eh, ya el jueves comenzamos esta gira, la, la etapa de la gira que va a terminar en junio del 2021. Pero la primera etapa va por el sudoeste porque ahí está el corazón de, de este último libro. Y, y sí, el jueves 28 a las 20 horas en la Casa del Fundador, en la Colonia Santa María, vamos a estar por cuestiones de protocolo hay cupos limitados así que hay que llamar al 421-048-421-048 en la subdirección de turismo y ahí poner su nombre el apellido la gente que va eh, vamos a entrar pocos poco pero bueno lo importante es poder como decía Julieta establecer creo ese puente que se da pocas veces entre los protagonistas porque van a estar los protagonistas de esta de este libro ahí eh, el público los lectores no y el autor para mí eso sí completa todo porque eh, ahí eh, el lector se da cuenta que el protagonista trae su vecino y que hace algo muy importante y que y que la verdad es que está bueno esa reivindicación o ese pequeño homenaje de, de las personas que están haciendo y, y el hacer es tan importante hablabas vos recién de esto y, 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 y poca gente hace a veces no entonces es muy importante resaltar eso y la gente que hace, que trabaja para que Hace turismo en, 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 en el distrito para que la gente visite, para que haya trabajo genuino. Para mí eso es muy importante y bueno, va a ser un momento también muy muy lindo y también la posibilidad de probar eh, la típica gastronomía alemana ¿no? en la casa del fundador.
0: Bueno, Leandro, realmente ha sido una nota impecable. Te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que estás en. en, en te agarramos en, pleno, en plena faena laboral. Eh, pero la verdad es que queríamos tener esta conversación contigo y fuiste muy muy amable al acceder ya desde la semana pasada en que nos comunicamos con vos para para este para tener esta esta entrevista eh, te deseamos desde ya mucha suerte te agradecemos mucho lo que haces porque lo que haces le sirve nos sirve a todos y fundamentalmente a nuestros hijos eh, a los que vienen a los que vienen detrás nuestros ¿sí? para para poder rescatar algo de esa Argentina que se soñó en algún momento y que, bueno, que como bien vos dijiste, no fue, pero ¿quién te dice que algo se puede rescatar de todo eso, sí?
3: Sí, yo estoy seguro que se puede rescatar, estamos a tiempo y, y lo vamos a hacer, si, si nos proponemos. Así que, bueno, un saludo grande a, a Julieta, a Lola y a vos, eh, y gracias por la invitación, por el espacio, y bueno, nos vemos todos entonces el jueves 28.
0: Nos vemos el jueves 28, estamos en comunicación con Leandro Besco, Desconocida Buenos Aires, Escapada Soñada, su tercer libro. Gracias Leandro y seguimos entonces en Valor Campo.